0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma, de Peter Levine. E estamos no, na parte 2 do livro Sintomas do Trauma, e ele vai falar no capítulo 11 especificamente dos sintomas do trauma. Inclusive, tem algumas listas aqui, e aí a gente vai poder identificar... O é, que, que acontece com a gente que pode caracterizar que tem relação com algum trauma, né? Então, é bem específico, bem interessante. Vamos lá. Quando o nosso sistema nervoso nos prepara para enfrentar o perigo, ele passa a funcionar em estados de alta energia. O sistema nervoso voltará ao nível normal de funcionamento se pudermos descarregar essa energia enquanto nos defendemos ativa e efetivamente da ameaça ou logo depois do fato ameaçador. A nossa senso-percepção será de inteireza, satisfação e heroísmo. Se não formos bem-sucedidos ao lidar com a ameaça, a energia permanecerá em nosso corpo. Assim, criamos um dilema auto-perpetuante. No nível fisiológico, nosso corpo e mente trabalham juntos como um sistema integrado. Sabemos que estamos em perigo quando percebemos uma ameaça externa e nosso sistema nervoso fica muito ativado. A percepção de uma ameaça real sinaliza o perigo e o mesmo ocorre com o estado ativado, mesmo sem a percepção. Você recebe a mensagem de que está em perigo não só por meio daquilo que realmente vê mesmo perifericamente, mas também pelas sensações que vêm da experiência visceral inconsciente do seu estado fisiológico. A pessoa ameaçadora que vem em sua direção sinaliza o perigo, mas o mesmo acontece com o fato de seu corpo estar respondendo com o aumento dos batimentos cardíacos, com tensão nos músculos, no estômago, com a percepção consciente mais intensa e mais constrita, de seu ambiente imediato e com um tônus muscular alterado, em geral. Quando a energia desse estado altamente ativado não é descarregada, o organismo conclui que ainda está em perigo. O efeito dessa percepção sobre o organismo é que ela continua a estimular o sistema nervoso para sustentar o e aumentar o nível de preparação e de ativação. Quando isso acontece, começam os sintomas debilitantes do trauma, o sistema nervoso ativa todos os nossos mecanismos fisiológicos e bioquímicos para lidar com a ameaça. Entretanto, ele não pode sustentar esse nível elevado de ativação sem a oportunidade ou os meios para responder efetivamente. O sistema nervoso é incapaz de descarregar a energia sozinho. Isso cria um ciclo de ativação auto-perpetuante que irá sobrecarregar o sistema de se continuar indefinitamente. O organismo precisa encontrar um modo de sair do ciclo criado pela percepção do perigo e da ativação que o acompanha e de restabelecer o seu equilíbrio. O fracasso ao realizar isso leva à patologia e ao enfraquecimento à medida que o organismo compensa o seu estado ativado pelas manifestações que, agora, são reconhecidas como os sintomas do trauma. Sintomas do trauma. O sistema nervoso compensa o fato de estar num estado de ativação auto-perpetuada desenvolvendo uma série de adaptações que finalmente aglutina e organiza a energia em sintomas. Essas adaptações funcionam como uma válvula de segurança para o sistema nervoso. Os primeiros sintomas do trauma normalmente aparecem logo depois do fato que os causou. Outros se desenvolvem com o passar do tempo. Como já mencionei, os sintomas do trauma são fenômenos energéticos que ajudam o organismo ao lhe proporcionar um modo organizado para administrar, aglutinar a tremenda energia contida tanto na resposta original à ameaça quanto na resposta auto-perpetuada. Fazer uma lista completa de todos os sintomas de trauma conhecidos seria uma tarefa impossível por causa da singularidade da experiência de cada indivíduo. Contudo, existem sintomas que são uma indicação de trauma porque são comuns à maioria das pessoas traumatizadas. O sistema nervoso parece preferir alguns sintomas, apesar do grande número de possibilidades. De modo geral, alguns sintomas costumam aparecer primeiro. No último capítulo, discutimos os primeiros sintomas que se desenvolvem, ou seja, o núcleo da reação traumática. E aí, relembrando, são aqueles quatro núcleos que a gente leu no último capítulo, hiperativação, constrição, dissociação, negação, né, inclusive, e sentimentos de impotência. Então, outros sintomas iniciais que começam a aparecer ao mesmo tempo ou logo depois dos mencionados são. E aqui segue uma lista desses primeiros sintomas, tá, pessoal? Prestem atenção para ver se vocês conhecem alguém ou se encaixam em algum desses sintomas. Vigilância exagerada, estar em protidão o tempo todo. Imagens invasivas ou flashbacks. Sensibilidade extrema à luz e ao som. Hiperatividade. Respostas emocionais e de susto exageradas. Pesadelos e terrores noturnos. Mudanças repentinas de humor, por exemplo, reações de fúria ou acessos de raiva, vergonha diminuição da capacidade de lidar com o estresse, fica estressado facilmente e com frequência e dificuldade para dormir. Vários desses sintomas podem aparecer também na fase de desenvolvimento seguinte, bem como na última. A lista não tem propósitos de diagnóstico, é um guia para ajudá-lo a sentir como os sintomas do trauma se comportam. Os sintomas que geralmente ocorrem nesse próximo estágio de desenvolvimento incluem. Então, aqui vai mais uma lista de sintomas do próximo estágio do trauma, tá? Ataques de pânico, ansiedade e fobias. Branco mental ou devaneios. Resposta de susto exagerada. Sensibilidade extrema à luz e ao som. Hiperatividade respostas emocionais exageradas, pesadelos e terrores noturnos, comportamentos de aversão, evitar determinadas circunstâncias, atração das, por situações perigosas, choro frequente, mudanças repentinas de humor, por exemplo, reações de fúria ou excessos de raiva e vergonha, atividade sexual exagerada ou diminuída, amnésia e esquecimento, incapacidade de amar, cuidar ou se ligar a outras pessoas, medo de morrer, de ficar louco ou de ter uma vida curta, diminuição da capacidade de lidar com o estresse, fica estressado facilmente com frequência e, por último, dificuldade para dormir. O grupo final de sintomas incluem que geralmente demoram mais para se desenvolver. Na maioria dos casos, foram precedidos por alguns dos sintomas anteriores. Você deve ter percebido que alguns sintomas aparecem nas três listas. Não há uma regra fixa que determine qual sintoma o organismo irá escolher ou quando irá fazê-lo. Lembre-se, nenhuma dessas listas é completa. Os sintomas que em geral se desenvolvem por último são... Então vai mais uma lista maior do que as outras, tá pessoal? A lista diz assim, timidez excessiva, então seria já esses sintomas na terceira fase, né? num, num trauma já mais fixado, cristalizado. Timidez excessiva, respostas emocionais diminuídas ou silenciadas, incapacidade de se comprometer, fadiga crônica ou energia física muito baixa. Problemas do sistema imunológico e alguns problemas endócrinos, tais como disfunção da tireoide. Doenças psicossomáticas, especialmente dores de cabeça, problemas no pescoço e nas costas. Asma, problemas digestivos, espasmos do cólon e síndrome pré-menstrual grave. Depressão, sentimentos de catástrofe iminente. Sensação de desligamento, alienação e isolamento morto-vivo, diminuição do interesse pela vida, medo de morrer, de ficar louco ou de ter uma vida curta, choro frequente, mudanças de humor repentinas, por exemplo, reações de fúria ou acessos de raiva ou vergonha, atividade sexual exagerada ou diminuída, amnésia e esquecimento, sentimentos e comportamentos de impotência, Incapacidade de amar, cuidar ou se ligar a outras pessoas, dificuldades para dormir e diminuição da capacidade de lidar com o estresse e de formar, formular planos. Obviamente, nem todos esses sintomas são causados exclusivamente pelo trauma. Nem todas as pessoas que têm um ou mais desses sintomas foram traumatizadas. Por exemplo, a gripe pode causar mais tarde e desconforto abdominal semelhante aos sintomas do trauma. Entretanto, há uma diferença. Os sintomas produzidos pela gripe geralmente duram apenas alguns dias. Aqueles produzidos pelo trauma são de período prolongado. Os sintomas do trauma podem estar, ser estáveis, sempre presentes, instáveis, aparecem e desaparecem, ou podem se ocultar por décadas. Em geral, esses sintomas não aparecem de modo isolado, mas em grupos. Essas síndromes, frequentemente, ficam cada vez mais complexas com o passar do tempo, tornando-se cada vez menos ligadas à experiência original do trauma. Embora alguns sintomas possam sugerir um tipo específico de trauma, nenhum sintoma é uma indicação exclusiva do trauma que o causou. As pessoas irão manifestar os sintomas traumáticos de vários modos, dependendo da natureza e da gravidade do trauma, da situação em que ele ocorre e dos recursos pessoais e de desenvolvimentos que estavam disponíveis para o indivíduo no momento da experiência. Pessoal, eu vou parar por aqui, ainda ele continua mais um pouco nesse capítulo, tá? Acho que essas listas são bem interessantes. É importante perceber que não é porque a gente está, por exemplo, tem um dos sintomas aqui que eu estava lendo, é medo de, da, da morte, né? Se a gente está num contexto, por exemplo, de pandemia, ou se eu estou trabalhando num hospital, faz sentido eu ter medo da morte, né? Então, é, não é apenas fazer a leitura desses sintomas sem entender o contexto, o campo da pessoa, né? Então, é dentro de um contexto, dentro do de como a pessoa está vivendo, há quanto tempo isso acontece. E me parece que o trauma, né, da forma como ele está colocando aqui, ele vai se perdendo a conexão sintoma com o, o ato original, né, o, a situação que ocorreu para que a pessoa se traumatizasse. Então, aconteceu um trauma X hoje se isso não for tratado, se isso foi deixado passar a passar, esses sintomas eles vão se proliferando, vão se diferenciando, vão, vão evoluindo ao ponto de que ele fica muito distante do trauma original. E aí eu acho que é mais difícil né, pelo identificar qual é a relação do, dos sintomas com os traumas à medida que eles vão ficando mais cristalizados. Espero que vocês tenham boas reflexões, um lindo dia.